0: Привет, меня зовут Вика и это новый выпуск моего подкаста. Долгий разговор обо всем пришлось разбить на две части, иначе вы бы не почувствовали всю энергию и задор Ани, хотя и хватило бы и на все 10 выпусков. В первой части говорим о той большой работе, которую проделывает Аня со своими проектами, а не любви к слову благотворительность, а подкасты о детских домах. А вот вторая часть по традиции будет более личной и глубокой, Я рада, что в ней Аня поделилась своими комплексами, переживаниями и мыслями о семье и трудных моментах. Я настоятельно рекомендую ее дождаться и послушать. До скорой встречи! Аня, привет! Давай начнем наш разговор с той фразы и с того вопроса, который ты задаешь сама своим гостям в своем подкасте «Простая история вдохновения». Какой то была в детстве? Ой,
1: я была отравивая, бросила. Я постоянно что-то придумывала, врала. Но я не врала, я жила в своем таком мире, каком-то воображаемом. У родителей просто тысяча историй со мной связанных, как я доводила их просто до белого коленя. Я была очень самостоятельной. Я уходила из сада. Сад был рядом, прям за домом. Была история, что мы после сна там ходили на прогулку, на вторую. Вот, и нам разрешали делать круг-вокруг детского сада, ну, типа, пробежаться. Вот, и я побежала и ушла. Была дверь открыта. Ты не сейчас, когда в сад не попадешь, Вот, <с Cover> просто. А там у нас просто была калитка открыта. Вот, и я, я убежала, пришла домой. Мама еще почему, слава богу, была тогда дома. Я такая, не доставала до звонка, я постучала в дверь. Она открыла дверь, просто такая смотрит на меня, я внизу. Я думаю, у нее в ногах, в смысле? Я говорю, а я, ну, устала, мне надоело, что там? Я домой пришла, дверь была открыта. Она, типа, я постоянно какие-то такие штуки выдавала. Очень была активная. Обожала музыку.
0: А в подростковом возрасте?
1: А у меня был, были разные периоды. Где-то в классе седьмом, шестом, седьмом, восьмом я была просто ужасная. Я курила, водилась с плохими компаниями, лазила по гаражам. Мы пили пиво, вот, матерились. И, в общем, такая была у меня не самая лучшая компания. А потом потом все изменилось. У ну, меня родители взяли такие ежевые рукавицы. И я встала на путь истины. Ну, они реально, даже до сих пор моя мама говорит, что они всегда думали, что из четверых детей я буду самым отбросом. А я оказалась ничего. Самое ответственное в итоге. Ты говоришь, ежовые рукавицы. Что они делали? Слушай, не пускали меня гулять. Ну, сейчас, я не знаю, мне кажется, сейчас детям, наверное, этого не понять, что мы там вечером просто шли, там все гуляли. Не было телефонов, ничего не было. Мы были предоставлены сами себе, это круто как бы мы там, у нас была своя жизнь. Уроки сделал, ушел там. У тебя в какой-то комьюнити ты общаешься, вот. И меня не пускали. То есть я прям шла в школу, дом, школа. Ну, то есть шаг правый, шаг левый, расстрел. Меня не пускали никуда. Обижалась? Конечно, конечно. Я обижалась. У меня была старшая сестра, потому что она была такая, есть, она правильная очень, такой идеальный, стандартный старший ребенок. Он всегда вот как бы она умница, она хорошо училась, всегда приходила вовремя, ей можно было все. И она на 4 года меня старше, поэтому, соответственно, все, что мне хотелось, ей уже было можно, а мне нельзя. Я очень обижалась. Это был сложный для меня период. Ну и пусть я была средней, поэтому я огребала больше всех всегда.
0: А на сестру была обида?
1: Не, ну, наверное, ну, у нас были какие-то 100%, мы, наверное, дрались там. Но потом, впоследствии, мы стали с ней лучшими подругами, когда она уже перестала учиться в
0: школе. Вот, выпустилась, и мы стали с ней лучшими подругами. Вот ты вспоминаешь себя в детстве, что ты была такой оторвой, неконтролируемой. Если сейчас твои дети начнут себя вести так же, как отреагируешь? Ну, я
1: посмеюсь.
0: Я подумал вот тебе Аня прилетела.
1: Когда у меня есть моя племянница, а когда сейчас ей 9 лет, и моя сестра старшая как раз постоянно говорит, Аня, она кого-то мне очень сильно напоминает. Я говорю, ну нормально на меня посмотри, я же вроде, ну, нормальный человек, выросла, знаешь, что с ней все будет хорошо. А Слушай, не знаю, но я, во-первых, буду анализировать, ну, почему я что-то делала, а вспоминать какие-то реакции своих родителей и вспоминать свои эмоции на это.
0: Поэтому я думаю, что, ну, не знаю. У тебя нет какого-то панического страха, что дети попадут не в ту компанию, пойдут куда-то не туда, встанут не на тот путь. Слушай, я думаю, что мы, наверное,
1: в отличие от наших родителей, наши родители в то время, когда мы росли, это были 90-е, и они только работали, и все, на что им оставалось силы, ну вот моих, по крайней мере, для родителей, у них не было времени рассуждать, анализировать там какие-такие моменты. Они довольно жестко просто пресекали все, не анализируя, почему, что и как. Мы сейчас немножко в другое время живем, и у нас, слава богу, большое количество информации полезной есть. И можно как-то, в общем, проработать какие-то ситуации с детьми. И что-то либо не допустить, либо, если уже что-то случилось, тоже проработать и как-то обсудить. Ну, плюс я с своими детьми стараюсь вообще быть всегда максимально откровенной. И мы общаемся вообще на уровне друзей. И поэтому я стараюсь как-то, всегда говорю, по крайней мере, своему старшему сыну, что я твой лучший друг, и ты всегда можешь мне все рассказать этом если ты там захочешь, когда вырастешь, что-то сделать, мы с папой с удовольствием тебе расскажем, как это сделать правильно. Чтобы тебе не было плохо, например. Ну, или чтобы ты не, допуст... не совершил какие-то наши ошибки. Мне
0: кажется, вот, наверное, так. К слову, про поток информации. Как ты отсеиваешь для себя ту информацию, которая поступает извне? Потому что, мне кажется, сейчас столько психологов, экспертов, которые говорят про воспитание детей, про жизнь. Иногда они говорят совершенно противоположные вещи. Ну, все надо,
1: во-первых, как-то фильтровать просто, знаешь, ну, во-первых, у меня нет большого количества времени, чтобы со, этой, со всей этой информацией знакомиться, ну, честно признаться. Вот, поэтому есть там пару человек, на которых я подписана, допустим, да даже какой пару один в Инстаграме, который отвечает за психологию. Это? <laughs> ну, слушай, это Наташа Ремиш очень Наташу люблю, мы с ней дружим. Вот, и она поднимает классные темы, которые у меня отзываются. И там я вот черпаю какие-то знания для себя, и что касается детей, и там не только касается детей. Вот, и, наверное, там за второй человек, на который больше мне касается детской медицины. Это Анна Леванда. Я надеюсь, я не правильно произнесла фамилию. Это педиатр детский. А так, слушай, ну я что-то читаю, фильтрую, через себя пропускаю. Ну, как ты ты же любую, когда информацию получаешь, ты как-то здесь все окей. Ну, это, это окей, а это какая-то фигня. Мне Но она не и подходит. Ну, конечно, ты вот это как-то... Для меня это подходит, для меня это, это, это нет. И все. То есть, ну, типа, по монету я не воспринимаю все.
0: К своим родителям ты когда-нибудь обращалась за советом именно в плане воспитания детей?
1: У меня, к сожалению, сейчас осталась только мама. Нет. Я вот такая: когда родился Миша, старший сын, я поняла, что у нас разные взгляды на воспитание. Было много моментов, действительно, в детстве и в подростковом возрасте, с которыми я не согласна. С процессом воспитания того, как нас воспитывали, и какие-то, ну, что, какие механизмы применяли к нам. Поэтому я точно знала, как я. Вообще, я, я интуитивно шла. И не надо было никаких книжек. Я по-моему прочитала одну книжку, французские дети не плюются едой и сказала, классно и закрыла Ну, зашибись. Вот. Надеюсь, у меня так будет. Конечно, так не было. А вот. И я всегда действую интуитивно от сердца. И слава богу, моя интуиция хорошо работает. Ну, как-то не знаю. Ну, я спрашиваю там, советую маму касаемо, чем лечить, что делать, Ну, если там что-то происходит, заболел заболел, там или еще что-то, вот, а что касается воспитания, нет, это все на мне, на мужа, на наших каких-то взглядах на жизнь, они отличаются от того, какие взгляды, мне кажется, на воспитание у нас людей.
0: А ты можешь сказать, в чем именно эти отличия?
1: Ну, больше свободы, детям. Больше свободы они... Ну, например, моя мама считает, что в чем-то мои дети, ну, не борозы, но такие, знаешь, это не присущи, Типа, что, там, допустим, шестилетнему ребенку принимают. Ну, они сами принимают решение, что они будут одевать. Будут они есть или не будут. Не то, что они будут есть. Это вот важный вопрос. Не то, что я это есть не буду, принеси мне другую еду. С этим все жестко. И хочешь есть, выходить за стола. Но они сами принимают решение, будут они ходить голодные или они будут ходить сытые. Ну и вообще какие-то... Чем они хотят заниматься? Ну, в принципе, вообще в любом плане, в любом понимании слова «свобода» это такое важное. Мы очень с ним вот на дружеских каких-то отношениях. Мы смеемся, любим друг на друга, над другом постебаться. И мой сын ну, иногда позволяет какие-то шутки. Я говорю, если бы тебя услышала моя мама или твоей бабушкой с дедушкой его папы, дадите, они просто нас убили за то за то, что мы позволяем тебе так с нами разговаривать. Но это наш контакт, это наши какие-то шутки. И ну, пока вот так. Нет того, что знаешь, вот как в детстве. Типа, мы взрослые, мы решаем. Вот, знаешь, вот у нас было такое. Типа, я вот здесь, пока ты живешь в этом доме, типа, ты живешь по нашим правилам. Надевай эти ботинки иди. Не нравится, не нравится, все, пошла. Ну, какие-то такие моменты. не То, что у меня была, там в диктатуре жила, но тем не менее. Вот, ну, скажи, такого нету что Миша есть свои загоны. Он, ну, например, любит натягивать носки поверх джинсов. Модный парень. Ну, иногда это модно выглядит, прям прикольно, а иногда это полная жопа. И я просто Я говорю, мих, ну, типа, мы там в театр идем, давай носки спустим. Нет, мне так нравится. И вот тут, ну, то есть, ну, как бы, моя мама бы это не поняла. Он так не ходит. Что прям так не ходит? Носки заправляют по штаны, а ему нравится. И если это классно выглядит, я соглашаюсь. Но если это перебор,
0: конечно, я так аккуратно
1: подправлю,
0: вот, но без истерик. Я помню у себя в подростковом возрасте, у меня было очень яркое желание сделать дреды. Если не сделать дреды, то покрасить волосы фиолетовые. Если не покрасить волосы фиолетовые, то проколоть себе что-нибудь. И тогда родители мне не разрешили сделать ничего. Я помню, что мама была прям очень против настроена. А папа придумал такое мягкое решение, до сих пор помню, мы шли по торговому центру «Охотный ряд», я очередной раз его уговаривала на дреды, а он сказал мне, ну давай, сколько там твои дреды стоят, вот я тебе эту сумму сейчас дам, и ты купишь себе всю одежду. Очень мудрое было решение. Но, в общем, тогда они не разрешили мне это сделать, и, конечно, в тот момент я была очень обижена, но как же так, все мои классные знакомые ходят с дредами, а я нет. Но сейчас я им наверное благодарна, потому что м- мне кажется, я бы жалела об этом решении. То есть где твоя грань между тем, что я разрешаю э, все и между вот этим э, запретом?
1: Ну это же будет зависеть от ситуации, понятно дело что я не разрешаю все. но если это будет для, если я буду понимать, что для моих детей это само, какое-то ну, самовыражение, если они будут идти просто на поводу с обществом, с тем, что модно, я 50 раз переспрошу, это твое решение, твое желание, или ты идешь на поводу у всех. И вот если на 50-й раз, <смех> как-то периодичность, и ребенок мне ответит, что это его решение, может быть, я соглашусь. Но опять же, знаешь, если моя дочь придет ко мне и скажет, что она хочет на вас побриться, ну, конечно, я вообще выпаду просто в осадок и не дам ей этого <смех> скорее всего. Вот. Но это все зависит от ситуации. Конечно, какие-то есть определенные рамки, но в целом пусть экспериментируют. Мне нравится, мне нравится. У меня есть какие-то знакомые мои ну, знакомые, у которых есть дети, дети, подростки. Я вижу, что там у них дочки стригутся, как им хочется, меняются от волос. И родители, как бы им это не сильно нравится, это не в их стиле, но они поддерживают своих детей вот в этом элементе самовыражения война ну, как от. Бы. Мне же там не бьют себе татуировку во всю спину в тринадцатом, который, скорее всего, потом пожалеет. Тут вот цвет волос можно перекрасить. Зато ты как бы не нарушишь вот этот контакт с ребенком, возможно. И ребенок не пойдет и не покрасится. Знаешь, вот это, ужасное, это когда в нашем возрасте вот ты еще пошла, купила себе вещи, а у ну, меня многие шли и просто ну, делали это у кого-то дома. Там занимали денег, приходили домой вот, <смех> в диком виде, и получали от родителей. То есть, ну, как бы лучше я пойду сделаю это со своим ребенком вместе, проконтролирую, что все было нормально.
0: И в нормальном месте. Ну да, в
1: нормальном месте, знаешь, там. И зато мой ребенок будет не доверять своих желаниях. В следующий раз, когда он захочет сделать ту же самую татуировку, он не пойдет ее сделать в знак протеста, потому что будет знать, что я ему не разрешу. Ну, как мне кажется. Придет ко мне и обсудит. Знаю, что они есть у меня, там, например, татуировки у папы. Придет там дочка или
0: сын скажет, мы хотим. И мы будем с ними обсуждать: что, как, какую, зачем. Вот. У меня нет детей, но мне всегда казалось, что девочку воспитывать проще, чем мальчика. У тебя и девочка, и мальчик. Расскажи ты на своем опыте. Правда ли есть такое, что кого-то воспитывать легче? Было? Ну, во-первых, когда они порознь, <laughs> два идеальных человека.
1: Когда они вместе, они борются за внимание, хотя уделяются оно ну, одинаково, они борются за внимание, в этот момент сложнее с точкой. на девочка. И она вот, типа, мне надо, и все. Миха, он постарше, и он все таки во-первых, возраст имеет это значение в их возрасте уже. И ему шесть, и он, конечно, понимает, что там надо девочке вступить. Иногда видит, что она просто не слышит меня. Ну, допустим, какие-то конфликтные ситуации. Поэтому с Мишей проще сейчас, а Софья, она такая, типа, все, я хочу, это моя игрушка, я буду здесь сидеть, я буду это есть, и все, и начинает визжать. И ты такой, типа, ну ладно, с ней сложнее ты подаёшься. А, ты знаешь, я долго думала, что нет. А мне потом муж сказал, как-то в отпуске, сказал, ты ей абсолютно во всем потакаешь. И я такая, да нет, что? Потом я стала такая задумываться, что, блин, я реально просто вот во всем ей потакаю. Типа там, ты укладываешь её спать, и на ней майка. Он говорит, я хочу футболку! И я бегу, и я ловлю себя на мысли, что я бегу менять ей футболку, и думать, ты вообще в своем уме. Ничего бы не подумал, никогда в жизни такого мне даже сказать. Потому что знал бы, что я ему скажу, слышишь, ложись в майке. Голый. Голый. Да. да, не нравится вообще, раздевайся. А с ней я такая типа окей. Но я здесь скорее я потом анализировала, потому что она просто, когда что-то ей не нравится, она визжит. Она прям очень громко визжит, орет. И это так громко что это напрягает всех, и я, а я такой, знаешь, нейтрализатор а, напряга в семье, а, вот, между всеми, и я, соответственно, глушу это, чтобы все остальные не напрягались, и получается, этим тем, что я глушу, я ей патакаю, я сейчас вырабатываю тактику, но она сейчас, опять же, уже постарше, уже проще, мы с ней разговариваем, обсуждаем, она классная.
0: Ты знаешь, я даже, кстати, думала, что это обычно наоборот, что папы, очень сильно вокруг дочек она да, своих устраивает идеальный мир исполняют все свои желания, а мама, наоборот, более строгие не
1: ну, ну, не знаю. Как-то не могу сказать. Я не считаю, что я исполняю все ее желания, просто я вот реально нейтрализую ее визги. Это так и Нет, у нас нет такого не сильно избалованного. Вот. Но в этом плане проще смех сейчас объяснить. Я думаю, что когда она подрастет, с ней уже проще, там, даже месяц назад. Два.
0: Вот. Но когда она, я думаю, чуть еще попут. вообще вообще классно. Сейчас будет немножко глупый наивный вопрос, но я иногда об этом думаю, и все друзья говорят мне, что я сумасшедшая, раз я об этом думаю. Но я вот такой параной. А вот у меня есть мысль. родиться у меня сын. Вот он вырастет. Проведет в дом девушку. А вдруг она мне не понравится? Вот у тебя... Когда-нибудь такие мысли возникают? Слушай, я иногда думаю просто, что
1: я, наверное, не по... я думаю о своей свекрови, у меня прекрасная свекровь. Мне кажется, что анализирую, что я ей не понравилась, когда мы с ней познакомились. По прошествии как Но она никогда не давала повода мне об этом. Ну, то есть я потом анализирую как-то свое поведение. Или мы же уже так много лет вместе. Что я знаю, что ей нравится, что ей не нравится. Я понимаю, что то, что ей не нравится, я это вначале делала, допустим, наших отношений. И я не думаю, что ей это сильно нравилось. Но она очень любит своего сына, и она принимала его выбор и его любовь, и никогда не как-то нашим отношениям не мешала. Только всегда способствовала, всегда поддерживает. Поэтому я всегда ставлю ее в пример. Да, я думаю, что если я буду уверена, что мой сын действительно
0: ее любит, и ну, я поддержу ее. Да, я сейчас тоже думаю, что это вопрос любви. А любишь ли ты больше своего сына или саму себя? Ну да. Ну как бы все-таки
1: ну, надо же думать о том, что у него своя жизнь. Это его выбор. Ну не понравится, потом скажешь, а я знала. Мне оно сразу не понравилось. Приводи другую. А что ты делала тогда? Были какие-то моменты, которые, я уверена, что коробили Наталья Николаевну? но она очень такая деликатная и очень уважает личное пространство. Никогда его не нарушала. Это для меня, например.
0: Хочу сейчас поговорить немножко про твои проекты. Мы вернемся к личным вопросам чуть позже. Но вообще Inspiration Moscow достаточно большая история. Это и подкаст, и фестиваль, и бренд одежды. Вот расскажи подробнее, что вообще сейчас у тебя есть? А, смотри, Inspiration Moscow, под ним
1: существует да, одежда, под ним существует подкаст и под ним существуют ну, мероприятия офлайн живые. Мы, к сожалению, почти его тоже не делали, а очень долго мы восстанавливались после нашего фестиваля в Москве на флагоне в марте прошлого года. Но весной планируем еще раз вернуться с ним в более таком масштабном формате. А так беспрерывно, непрерывно
0: действующая это одежда и а, подкаст. Ты не любишь слово благотворительность и не называешь свою деятельность благотворительной. Тем не менее, все-таки это какая-то большая часть. Нет. Это не благотворительность, называется
1: социальная ответственность. И не, ну, нет, небольшая часть. Благотворительность, слушай, это благотворительные фонды, вот, которые нон-стопом работают для того, чтобы системно решать вопросы важные для больших групп людей. Вот это благотворительность. А то, что мы делаем, это просто социально ответственный бизнес. То есть просто мы зарабатываем, это бизнес, прежде всего. А, вот, а, но при этом мы знаем, что мы можем и должны думать о ком-то еще. Да? Делать не только для себя хорошо, но у нас есть такая возможность. Вот, и, в общем-то, это называется социально ответственным бизнесом, когда ты добровольно часть своих средств опускаешь для развития в Википедии, не Википедия, а в этом словаре, там, по-моему, так написано,
0: отправляешь на да. развитие общества. Ну, то есть, по факту, если человек отдает часть своего дохода, он не может говорить, что он занимается благотворительностью? Не, ну,
1: ну слушай, здесь, конечно, это индивидуально. Когда мне нравится слово благотворительность, мне оно не нравится. мне Нравится цель. Ну, оно такое,
0: ну, вот в моем понимании, благотворительность это вот ну, что-то более масштабное. Вот, знаешь, люди... Ну, то есть Наталья Водянова, фонд обнаженные сердца». Да.
1: Ну, и вообще просто, ну, какое для меня лично вот это слово по восприятию, на мне не нравится. Какой-то него такой, знаешь, уже спашок есть. Много много под этим скрывают, знаешь, там, деньги выводят и так далее. Ну, то есть много сомнений по словом благотворительности. Когда ты говоришь «социальная ответственность», это по-другому. Во-первых, когда ты произносишь слово «благотворительность», люди, многие рисуют ним над головой. Это полная фигня. То, что мы делаем, это вообще крупулечки в сравнении с многими другими людьми. Да и в принципе в этом нет ничего сложного. Нет ничего сложного там организовать, ну, это, конечно, сложно и затратно. Организовать, допустим, мероприятие, Ты не так, чтобы умереть от этого. Это же все делают в кайф, это же все круто. Ты же с этого что-то получаешь, ты же получаешь опыт развития бизнеса. То есть это как бы у этого большая много факторов. А тебе вдруг узнаешь, мне это не нравится. Ну, как-то я ну, реально оцениваю свои силы. Я же не всю свою жизнь кладу на то, чтобы есть люди, которые, слушай, такая, как Лиза Глинка была. Вот это великий человек, красная женщина. И много таких. А, ну вот у них это в крови. И то они, наверное, будут, мне кажется, любить слово благотворительность.
0: Ну, вот я стараюсь делать пожертвования, помогать ä, приютам иногда жертвовать ä, или участвовать в сборе на лечение какого-то ребенка. Но я никогда не напишу у себя в сторис, например, «Друзья, давайте вместе заниматься благотворительностью», к примеру. То есть у меня тоже есть какой-то блок перед этим словом. Ну тебе именно слово «благотворительность» или «призывать кого-то» вместе Нет, Что я могу сделать? что-то, допустим, репост сделать, да, написать, давайте вместе подпишем какую-то петицию, к примеру, и так далее. Но вот именно перед словом благотворительность есть какой-то непонятный блок, но я пытаюсь разобраться, почему он есть. Ну, mm. мне кажется, просто очень много факторов,
1: которые у этого слова, лично для меня ну, которые не очень. Ну, прежде всего, например, мы когда запускали проект с футболками, мы запускали и мы действительно там писали что 40 процентов адекватной благотворительности это слово использовалось ну, во-первых конечно очень много негатива вызывает это слово очень много негатива тебя сразу вводят в ранг там людей которые всех обманывают хочет навариться а суки там так далее коммерсы то есть оно вызывает у людей у очень большого количество людей негативные эмоции но ну, и это тоже не просто так примеров действительно много Поэтому мы со временем вообще убрали это слово. Мы реально убрали его. Мало кто из наших новых покупателей вообще знает. Даже, в общем, у нас Инстаграм не работает уже три месяца, чтобы знали. И что-то мы до сих пор продаем. Меня вообще-то удивляет. Мы просто хотим его перезапустить, и ну, так хотим, что три месяца уже ничего не происходит, а люди до сих пор что-то покупают. И мне кажется, что новые покупатели даже не знают то, что Ну что вот они там покупают. то Идет часть поддержки нашего фонда он нашел детский дом,
0: вот. хотя мне казалось, что наоборот напиши благотворительность и к тебе придет огромное количество покупателей, которые хотят потешить свое эго. Нет,
1: таких тоже много. То есть люди им нравится быть причастным, это классно, но не надо перегибать, когда ты агрессивно говоришь про то, что, знаешь, многие здесь гладят по голове. Мы занимаемся благотворительностью, мы такие молодцы. Но ты ничего не делаешь сверхъестественного, опять же. Вот есть люди, которые делают действительно масштабные вещи. Вот они делают для меня сверхестественно. А то, что ты там купил себе вещь, которая тебе нравится, комон. И что? Ты совершил какое-то великое благо? Ты купил себе другую футболку. Ну просто мы тебе даем выбор. Как бы знаю про наш про- 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 проект, мы тебе даем выбор. И, да, Или опять же, ну как нас, как бизнес. К нам обращались, нам говорили, что мы фонд. Ну реально, к нам приходили давайте. Мы тут делаем мероприятие, все деньги, короче, вам отдадим. Я говорю, кому нам? Мне принесете? Вашему фонду. Я говорю, ну нет у нас фонда. И, как бы вот. И вот это слово благотворительность очень сильно всех путает. А понятие социально ответственного бизнеса, корпоративной социальной ответственности, это уже другое. Во-первых, люди, ну, отрых людей не шатт зовут, типа, что это? Вот. Это говорит о том, что мы просто, как компания, считаем, что мы должны быть полезны еще кому-то. И вот таким образом, часть своей продукции мы помогаем нашему детскому дому. Вообще все. Никогда не было амбиции
0: сделать фон.
1: Да нет, боже посид, что вообще, у меня были ну, мои близкие друзья, у них был фон, с которым мы начинали работать, и даже дорога к детям. Вот. И когда они занимались социальной адаптацией детей, и вот как раз таки они нас сводили с нашим детским домом. А все мне вообще открывали дорогу в этот мир. И потом в какой-то момент они улетали из России. И сказали, слушай, нам, не, ну, нам некогда им заниматься. Мы готовы на тебя бы переоформить этот фонд. Сначала в какой-то момент я подумала, что окей, это неплохо. Потому что для многих вещей, проведения каких-то а, компаний, акций и так далее, это может помочь. Но потом я подумала, нет, тоже это как бы слишком.
0: Ну, нет, это, 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 это другая история. Я просто встречаю очень много людей, которые хотят сделать фонд, и я понимаю, почему да, люди хотят сделать что-то полезное, и у них в голове сразу что-то масштабное, да, фонд и так далее. Мало кто думает, что можно начать помогать маленькими шагами. Ну да, все же хотят просто
1: «я сделаю фонд», все вот будут говорить «какая я молодец», вот, и вот это все эгоцентризм, кажется, это вообще чистой воды себя поцеловать. Как фотографии ну, всякие. Там мы один раз в детский дом съездили. Такие молодцы.
0: Есть у тебя практические советы, как начать помогать? Самые простые?
1: Ну, самое простое, что тебе ближе, то и дело. Кому-то близ близкое животное. но ну, кто-то вот, переживает за судьбу дома животных. Пожалуйста, подбирайте собак. Помогайте искать кучу волонтеров. Привозите корма. 50-100 рублей. Возьмите собаку на шефство. Вот, там, например, есть Добрый мир фонд. Мы много летом помогаем. Как бы просто возьмите шефство над одной собакой, обеспечивать каждый месяц а, крыши над головой, едой и так далее. Кому-то, не знаю, как, кому-то ближе дети, кому-то, блин, я не знаю. Вот Как-то как-то надо найти, что тебе в душе. Например, есть прекрасный, вот, для, отличный пример Оли Флор. Ребята просто в Фейсбуке создали группу, и а, каждый из них обладал каким-то навыком, и по воскресеньям, по-моему, в каком-то кафе, то ли Андерсон, то ли, короче, в каком-то кафе, туда приходили родители с детьми, с аутизмом. Вот. И они стали устраивать им там праздники. Кто-то режиссер там, кто-то декоратор, у него осталось что-то, они украшали, там, что-то делали вместе. Каждый таким образом свои навыки применял, ну вот, и устраивал праздник для детей. Родители могли передохнуть, или могли просто наслаждаться, как дети радуются, коммуницируют с кем-то, да? Пожалуйста тоже помощь. Помощь
0: Если в человеке вдруг пробудилось желание, понимает, я хочу помогать детям и так далее, но думает, что в нем есть эта жалость, что он придет, начнет плакать и так далее, что он очень жалеет этих детей. Есть, да, такие люди. Нужно ли перебарывать этот страх или лучше не стоит?
1: Ну, опять же, это же эгоизм. Если ты едешь это делать ради собственных каких-то, ну, ради себя, то не надо. Мы когда ехали первый раз, конечно, мы ты волнуемся. Когда ехали первый раз, моему старшему сыну был, по-моему, год. Мне кажется, да. Около года не И а, нас в команде да, ему был год. Еще у него по-моему, не будет. Кроме меня по-моему. И я, конечно, у меня была обостренная вообще. Восприятие. Все, что связано с детьми. И я как раз говорю Тимуру, директору фонда, мы ехали уже. Я говорю, Тимур, как себя вести с ними? Что делать? Он говорит, а да, веди себя нормально. Ну, как с обычными? детьми, Ничего с ними такого. Ну, как бы, понятное дело, что у них другая жизнь. Но такие же дети, как все. Ты просто отключаешься, ты ведешься с ними так, как... Если вы хотите поплакать, сидите дома и плачете, смотрите фильмы. С твоими слезами, вы там никому... Зачем они ненавидят эту жалость? Вообще. Они ее используют в корыстных целях. Ну, надо же как-то вызывать. И они ее не любят. Когда с ними наравне общаешься, они ее отлично себя ведут. И
0: вообще, как правило, они на вас как на говно будут смотреть, особенно старше.
1: Они очень не любят этого
0: все. Сколько времени понадобилось, чтобы дети начали к вам привыкать? Ну, поездки 4-5. Сейчас мы друганы, сейчас, конечно, мы все
1: друг друга знаем. А мы, друзья, мы знаем, кто что любит. Мы знаем, какие-то тайны, в общем, мы спокойно коммуницируем. А для того, чтобы это Ну выстроили вот такие отношения, ну, раз на третий, наверное, они уже как-то стали открываться. Конечно, самые расположенные это маленькие дети. Они, конечно, такие самые непосредственные, вот добрые, а самые сложные это подростковые. С 12 да, и старше. А вот, вот они раз на третий уже начинают с тобой тебе доверять. Не понимаешь, что ты не ради фотографий на Инстаграм приехал, то у тебя какие-то другие цели. И как-то, ну, в общем, они понимают, зачем ты с ними коммуницируешь, зачем ты к ним приезжаешь, что ты делаешь с ними. Вот. Все это не ради подарков. Вот.
0: И начинаешь. Они начинают доверять. Я раньше вообще не задумывалась о том, что дети чувствуют, что их используют в каких-то корыстных целях. Поверь
1: мне, эти дети все чувствуют. Они чувствуют намного больше, чем... Им, к сожалению, досталось побольше. В плане эмоционального, конечно, они очень чувствуют, когда их используют, когда, э, когда их не используют, <laughs> когда с ними искренне, когда с ними заигрывают, знаешь. Поэтому они все очень хорошо чувствуют. Почему именно дети? Ну, потому что у меня ребенок родился, и поэтому мне стала тема близка. Плюс, э, ты знаешь, у меня всегда была... Я потом уже, спустя достаточно время, после того, как мы детям поехали, проанализировала, поняла, что... Мы же не собираем никого на лечение, мы просто поддерживаем наш детский дом и общаемся с детьми. Основная цель — это социальная адаптация, то есть мы как-то с ними готовим их к жизни детского дома. Вот. Я поняла, что когда я в, в школе училась, у нас недалеко был детский дом, вот. и как-то у меня потом была какая-то картинка, что я когда захочу, когда я заработаю много денег, я типа построю дом, ну, детский дом, но нормальный, классный, где дети не будут жить как будто в другой цивилизации, у которых ничего нет. Там, типа, у кого-то... Ну, хотя у этих детей сейчас все есть уже. И там, и планшеты, и телефоны, интернет, и все. Но тогда ничего такого у них не было. Вот. И мне хотелось построить, типа, какое-то детское здание, которое будет отвечать всем современным технологиям, и дети не будут чувствовать себя, выходя из детского дома, ну, другими, отличающимися, что они вообще в теме того, что происходит сейчас в мире.
0: Я подумала, что, видимо, какая-то параллель пришла (laughs) к тому, что мы сейчас делаем. Что происходит с детьми, когда они вырастают и выходят из детского дома? Ну, совсем по-разному. То есть, да, мне интересна сама система. Вот ребенок вырастает, он достигает того возраста, выходит из детского дома. Ты имеешь
1: в виду, как это
0: государственно? Я так понимаю, государство им дает что-то. Нет, не всем.
1: Только всем, кого нет родственников, и нет ну, вообще-то многие дети. Большинство детей в детских домах находятся при живых родителях. Это родители-алкоголики, наркоманы, лишенные родительских прав. И, по-моему, в таких случаях, я могу ошибаться, но, по-моему, в таких случаях дети мне дают квартиры. Ну, потому что они, типа, прописаны где-то у них там. Есть где поселиться. Когда они выпустятся. Но в нашем деле, я могу говорить про наш детский дом. Наши дети в большинстве своем не недоучиваются, к сожалению, до 11 класса. И как раз в последний раз, когда мы были в Петербурге, мы проводили с ним огромную беседу за того, что надо заканчивать школу, потому что заканчивая 11 классов, они открываются совсем другие возможности вот, и они там привели им... Совершенно случайно оказался бортпроводник, главный бортпроводник одной авиакомпании, и он так им рассказывал про вообще работу в небе, и они просто вообще загорелись, но они потом узнали, что берут только после окончания 11 классов, и многие из них сидели, кто уже там поступил в какие-то колледжи, и они сильно обломались. Мы порадовали, что те, кто младше, они услышали, что вот это вот 11 классов дает им возможности больше, чем поучиться там до 9 и свалить. Потому что они учатся до 9 класса, поступают в разные города, в колледжи и уезжают жить, ну как бы, своей жизнью. Ну, они живут в общежитии, они там должны отмечаться до определенного возраста, у них есть кураторы там, и так далее. Вот, но в целом они с 9 класса начинают жить самостоятельной жизнью. Вот, и как бы, ну, кто-то хорошо живет, кто-то не очень. Это все зависит от ребенка. Это, ну, сложно. Я знаю, у меня есть примеры. Не из нашего детского дома, но девочки потрясающие, которые э, из детского дома, которые сложные там. История того, как она там оказалась, она мой друг, и она замечательная, и прекрасная, я уверена, сложится жизнь. И она такая вот, ну, просто ну, такая, такая девочка. У кого-то, ну, кто-то более травмирован. Ну, это сложно предугадать, сложно. Что Очень зависит от детского дома. Ну, то есть повлиять на это каким-то образом? Ну, конечно, там же воспитатель, учителя, директор, как бы там целые вот, ну, это же, как их там, как они там относятся? Знаешь, в нашем детском доме, они как дома живут. Это и дом. Их там любят, их там воспитывают, о них заботятся, как бы за их судьбой следят, с ними общаются, знают их проблемы. А есть детские дома, где вообще всем насрать, что там с ними происходит. Ну, и тут сложно предугадать. Поэтому
0: такая история. Какие главные вопросы их волнуют? Я, наверное, говорю о детях подросткового возраста, да, которые уже а, размышляют и думаются о чем то У ну, них очень приземленные. Ну, то есть, и как все и у всех всего. подростков.
1: Ну, типа того, да. Вообще ничего ничего нового. А у них интересы абсолютно как у всех. А, ничего нового. Погулять, пообщаться, красиво одеться, накраситься. Вот, любовь, сидела. дела. Ничего, Цирк, естественно. Мне ничем
0: на самом деле не отличается. Просто не хватает немножко любви. Это все. С ними работают психологи, терапевты. Ну, Есть? вообще, да, они, конечно, там должны проходить это все
1: проходит. Где-то, ну, в нашем детском доме, ну, да, конечно, работают. Стараются очень их оберегают. Но там потрясающий просто директор, который как у мамы. Я ее обожаю. Все все красиво знают. И они вообще очень воспитаны. Мы были с ними в Питере летом. И мы, в принципе, ну, мы, я, мы давно уже знали, но мы первый раз ехали с ним в выездную, они приезжали к нам в Москву, вот, но мы прям с ними, знаешь, как вожатый, ты, типа, ездишь там три дня. И я, конечно, знала, что мы справимся, но мне было очень интересно. Ни mm-hmm. разу не было того, чтобы я почувствовала, ну, чтобы они что-то сделали так. Они настолько воспитаны, настолько знают, как они себя ведут, должны вести Всегда держатся вместе, никто никуда не убегает. Знаешь, нет этого какого-то типа «Эй, мы приехали в ваш город, давай валите бухать пиво за углом». Нет, все вообще. Потому что, опять же, что, давали возможность вечером пойти погулять там вместе. Но они всегда знают, что они должны восток то прийти, и они придут. Но это вот выстроенные отношения, как дома. Как мы с тобой говорили, отношения с детьми, родителей. Здесь то же самое. Они приходят. Ни разу у нас не было там какого-то мужика, кто-то не пришел или кто-то что-то сделал не так вообще. общении кайфовали страшно <смех> даже стало жалко, что мы так на маленький период поехали.
0: Ты была когда-нибудь свидетелем усыновления ребенка, то есть видела, как родители забирают ребенка нет. из детского дома?
1: Нет, ни раз. Ну я видела просто я знаю, что ну, были дети, а теперь их нет. И вот мы узнаем там. Но ну, у нас классные история. Там был нет были не очень история одна была. А, но она, кстати, слава богу, хорошо закончилась, а, но ну, в основном хорошие. там, например, было, например, было три брата, непогодки, обалденные, а, жутко худые, какого-то зеленоватого цвета, когда я их первый раз увидела, я говорю, боже мой, они что-то, чем-то болеют, может, им что то надо помочь, они просто не едят, ничего, я говорю, пацаны, ну, там, давайте вам в следующий раз что-то привезем, что вы любите, потому что вам надо добирать вес, как нельзя, вот, они были прям классные очень, и их забрали в Москву, семья как бы троих мальчиков. Ты представляешь, как это сложно? Я представляю троих мальчиков в возрасте там 7-8-9 лет, которые уже там повидали тоже какие-то у них, естественно, есть свои психологические проблемы, которые надо прорабатывать. И они замечательно живут. Счастливо, прекрасно. Они держат связь и общаются. Ну, вот мы были очень рады за них. Потому что это очень редкий вообще случай, когда забирают так много единиц таких. Еще в счастливой семью. Ну, когда они счастливы и все классно. Или, например, была история, один раз мы привозили детей к нам в Москву, и мы их привезли, я их встречала в автобусе, я захожу, и меня встречает мальчик маленький. То есть в нашем детском доме, как правило, ну там они первоклассники, 6 лет, самый маленький возраст, а тут мальчик года 4. А, и тогда моему сыну было столько же. Я говорю, здравствуйте, я говорю, ты кто? Он такой, я Миша, еще и Миша зовут, и все, меня, понимаешь, перекрыло, да? И я задаю, мы там, куда то из Бехли, в Москву приезжали, я задала вопрос директору, я говорю, откуда он его не было там, полгода назад, когда мы приезжали. Она говорит, что его, он у них был, тоже его привезли там, трехлетним или каким-то. Он жил у них, его очень быстро забрали в семью. А вот, и потом она говорит, совершенно случайно узнала, ну, они же там какое-то сообщество там, директоров этих детских домов, что мальчика там привезли вообще в другой детский дом, просто под дверь оставили. И оказалось, что это этот мальчик. И она говорит, мы ну, поняли, что это наш Миша, и мы его забрали обратно, там, причем там целые процедуры. И непонятно, семья не берет телефон, не отвечает, почему они его вернули. Хотя мальчика, она говорит, есть дети постарше у них уже явные. Но ну, есть, как бы, понятно, какие-то проблемы, связанные с там, историей жизни. То трехлетний ребенок, ну, ему достаточно, наверное, любви. Ну, какой-то проработки тоже, но там попроще. Вот, и она, и она говорит, что он, ну, я его знаю, он абсолютно без проблем. Вот, они так не смогли узнать, почему почему его так вернули. Еще не выводят в детский дом, а вообще в другой. Но, слава богу, вы забрали семью, и он
0: счастливо живет в семье. И у него все хорошо. я больше такого, надеюсь, с ним никогда не произойдет. А, слушай, ну, я, конечно, не представляю, что это вообще такое. Как можно взять ребенка и...
1: Ну, слушай,
0: мы с тобой не представляем.
1: Огромное количество людей в мире в нашей стране и в мире, в частности, просто живут живут за счет таких детей. получают бесит их. Берут,
0: получают деньги, не работают, бухают а детей нормально живут. Для меня, конечно, это очень тяжелая и непростая тема. У меня есть знакомые, которых установили есть знакомые, которые я усыновили детей. У нас есть у семьи друг, который живет в Америке и он уже такой пожилой человек, но у него вообще невероятная история. Его дочь была смертельно больна, и он работал в крупной компании, он работал в НАСА, ведущим специалистом, занимался технологиями, разработками, и дочь была смертельно больна, и никто не мог помочь, и он тогда просто молился Богу и говорил, что если ты исцелишь мою дочь, я буду просто служить тебе всю жизнь. И ты очень выздоровела, он ушел из НАСА, он начал такое служение христианское и установил 26 детей, по-моему, из самых разных. И поэтому каждый раз тема установления на них как-то очень сильно откликается. Тема детских домов. Вот. Я хочу спросить тебя про твои подкасты. Во-первых, почему именно подкасты? И как эта идея пришла тебе в голову? О, подкасты.
1: Ну, смотри, подкасты пришла идея не сразу. Сначала пришла идея просто, знаешь, как блога, как же был. Где типа, писать, создать, в котором можно будет рассказывать истории разных людей. интересные, вдохновляющие. Это родилось после нашего фестиваля в Питере. Мы как раз там первый раз прорабатывали этот формат спикеров. С их... У них была свободная тема у всех. Были очень классные спикеры и они приходили, рассказывали, как они пережали в Питер, с чем они сталкивались, вот, и они были очень все разные, и получились там их было пять или шесть, шесть, по-моему, и вот они там почти 12 часов подряд качали там 600 человек, и в конце к нам вышли ребята ко мне, подошли в конце дня и говорят, Аня, спасибо вам большое, вы дали нам такую пищу для ума. Я так зацепила эта фраза, и я вообще поняла, что мне вот эти все похвалы, типа, вы делаете такое великое дело, вот это все... Полный буш, честно говоря, меня оно совершенно не не так не льстит, как что мы дали пищу для ума. Вот это было классно. Я поняла, что та информация, которую мы пытались этим фестивалем донести до людей, она дошла. И я поняла, что таких же историй много, удивительных. И они от разных людей, которых люди знают, известных, неизвестных, как бы это не, не является приоритетом. Я захотела рассказать, но потом, когда я начала обсуждать, собственно, со своими друзьями, изначально я поняла, что у меня вообще мое окружение удивительное. Я обожаю об этом рассказывать, потому что мне очень повезло. У меня не очень большой круг таких близких друзей, но он замечательный. Вот он меня всегда заставляет работать, пахать, там что-то делать, потому что они меня вдохновляют. Каждый. И я захотела рассказать историю многих из этих людей. Я когда-то начала прорабатывать, рассказывать, что у меня есть такая идея, мне все сказали, Аня, что ты просто мамонт, вымирающий, потому что никто ничего не читает, никто не пойдет мне на твой сайт, как ты добрый идешь, но ну, кучу мне каких-то вещей наговорили, про которые я даже не подумала. И я такая: ну да, наверное, мне начали все говорить про какой-то YouTube-канал, но я поняла, что это вообще не мой вариант, потому что я не люблю камеру, и я, прежде всего, все делаю как бы исходя из своих каких-то ощущений. Потому что я и как бы камера, это вообще, ну, вот, выдержать там 10 минут, окей. но ну, а вот так вот для меня это нет. Это вообще слишком сложно. Это было раз, потом я поняла, что ко мне будут приходить люди, и я хочу рассказывать историю людей. И многие из них никогда в своей жизни перед камерой не сидели. И это просто закроет человека в беседе. Он будет не готов, а, ну, как бы общаться, он будет думать о другом, как он там выглядит в камере, что, нога жирная, живот торчит, ну, я на себя проявляю, я вот так сижу, там, стянула живот, выпрямила спину, там, вот этот подбородок, и поэтому, ну, видеоформат сразу отлетел, и я вот пока думала над этим сайтом, что-то вот с этим форматом, ко мне пришел наш технический директор, и сказал, Аня, классная тема, он два раза мне давал, Ань, подумай над подкастами, И я знала, что такое подкасты, что такая вкладка в Apple Music существует с революционных времен. Никому не известно, что это, блин, за вкладка, такая подкасты. Но, в принципе, я понимала, что это за формат. Первый раз я такая сказала, типа, что? Потом второй раз я подумала, так, окей, и вдруг вот у меня сложилось. Это же идеальный Формат просто идеальный. Очень камерный. И он как раз... Я поняла, что Та аудитория, которая слушает. То есть понятно, что в подкаст сейчас в России невозможно привести большое количество людей. Это очень сложно. То есть конкурировать с YouTube, а с видеоформатом, ну, просто это смешно. Мне недавно а, из-за одной очень большой социальной сети, крупнейшей в нашей стране, рассказали статистику, что они... Я почему-то запомнила 97 миллионов пользователей, но мне кажется, это очень много. Может быть, 9,7 миллионов пользователей. Ну, короче, только 100 тысяч слушают подкасты. Представляешь, вообще какая-то капля бороста в море? Вот. И, и я изначально понимала, что в подкаст невозможно привести очень много людей. То есть это не вопрос монетизации какой-то, а, там, какой-то популяризации. Ну вот здесь нет, не стоит такой цель. Но в подкаст придет слушать та аудитория, которая это нужно, которая не хочет отвлекаться на то, как человек выглядит, на вот эти манеры. Ты же, когда смотришь видео, ты начинаешь смотреть все равно на какие-то детали. И уже ты уже прослушал, ты смотришь на туфли, что ты еще ты уже вопрос не слышишь Вот, и подкаст будет слушать Именно та аудитория, которой это надо То есть залетных каких-то птиц Там не будет И, в общем, все
0: сложилось Я поняла, что это идеально, классно И, в общем-то, мы полетели, нам скоро будет Я тоже люблю за это подкасты Потому что, когда иногда я заглядываю На ютуб, смотрю там Что-то интервью И захожу в комментарии А я уже не могу не зайти туда потому что это как-то механически работает. Я не тот человек, который любит покопаться в чем то и посмотреть, а что там, кто про кого пишет. Но вот на Ютубе включаешь интервью и в какой-то момент, Адека зайду, почитаю комментарии. И всегда ужасаюсь тому, что там пишут люди. И каждый раз читаю и думаю, никогда в жизни не пойду на YouTube, чтобы там в сторону меня, в сторону моих героев писали такие вещи. А подкасты по-другому. На подкастах подкаст слушает какая-то другая совершенно аудитория.
1: Абсолютно. Они не за этим приходят, и, и, и это очень классно. То есть ну, ты очень Да, точ... это да это... она очень лояльная, она очень благодарная, она как бы абсолютно понимает, что ей нужно, что нет. Такая очень четкая, понятная аудитория, поэтому идеально. Но явно, что подкасты, это такая вот такая вопроса. Пока она не для тех, кто хочет популярности какой-то знаешь.
0: Из всех своих героев сможешь сейчас вспомнить самое сложное интервью самый сложный разговор? У меня есть одно интервью, которое не вышло. Вот за год у нас есть только одно интервью,
1: которое не вышло, к сожалению, по-моему, огромному. Это директор одного фонда, я очень хотела с ней пообщаться, потому что она потрясающая. Но она не смогла ответить ни на один на вопрос. Я уже анализирую потом. Ну, первое, либо она не поняла, зачем она пришла и какой формат у нас... Хотя я останавливала, ну как бы не останавливала, у нас же есть возможность там порезать. Я ей объясняла в процессе разговора, пыталась ей объяснить, как, как бы, что я хочу от нее получить, какие ответы. Она, никак, она не могла перейти на личное. То есть я потом проанализировала, что этот человек ежедневно проводит огромную работу для фандрейзинга, найти денег, как бы мотивировать людей, поддерживать ее фон, что им просто тут есть заготовленные ответы. И неважно, подходят они под вопрос или нет, она просто на них отвечает. И наше с ней интервью продлилось 30 минут. И ну, я поняла уже, когда она закончилась, что, конечно, я не смогу его выпустить. Просто... При этом она как бы в том, что она говорит, это прекрасно. Но оно просто не про то, что я спрашиваю. Это было больше странно выпустить всего. Вот, к сожалению, к большому, вот это единственное такое, которое не вышло.
0: Самое сложное в твоей работе?
1: Все, успеть ну и вообще как-то да все успеть Реали... знаешь как все успеть и реализовать все свои задумки я вообще меня все знают я гениальный стратег аналитик я вообще я генерирую идеи только в путь, если у меня прекрасное настроение но вот потом их воплощать в жизнь это самое сложное я могу я знаю могу Знать, что вот это сто процентов сработает, но для этого нужны большие ресурсы, там еще что-то у меня их не хватает. Вот Этот самый сложный смеси, потому что я придумала, что это гениальное, вместо меня воплотила жизнью кто-то другой,
0: постунил. Да, я знаю это, это, я это чувство. Отрадительно. Такой обидное давай. Блин, почему? Я читала историю одного автора: Элизабет Гилберт, по-моему, автор книги «Есть Ейсмолиться любить, где она рассказывала очень романтично как идеи витают в воздухе, они буквально парят вокруг всех нас, и самое главное — это успеть ухватиться за гениальную идею, которая пришла тебе однажды в голову, тебя навестила как музыка. и вот ее надо ухватить, пока не успел кто-то другой. И она рассказывала классную историю про то, как однажды она придумала потрясающий какой-то сценарий для новой книги, но все никак не могла сесть, ее написать, вот собраться с мыслями, она все откладывала, откладывала, и однажды встретилась со своей подругой, тоже автором бестселлеров, знаменитой американской писательницей, и та и начала рассказывать историю, идею для новой книги, и Элизабет Гилланд поняла, что это ее идея, что это вот это, это я ее придумала. Эта история меня, конечно, научила, очень романтическая история, но... Да, и, это такая, сидел. у меня была, знаешь, показательная история.
1: Годы два назад или три, у меня очень за это меня ругают мои подруги. Мы с ними обсуждали, я говорю, слушайте, а... ну я, например, близкого своего человека поняла, что видимо за 30 очень сложно коммуницировать и находить друзей. Ну вот мы непосредственно, когда нам 20, типа, там и меньше, мы очень быстро находим новые знакомства, в большинстве своем. Очень быстро знакомимся, и вообще у нас там какие-то тусовки и так далее. А потом после 30 тебе очень сложно. Особенно у многих же там разведен, какие-то проблемы с семьей и так далее. Надо забахать женский клуб. Круто же по интересам вот общаться. И мне все, да, это так классно, давай-давай. Я вот избеременела, или я родила, только я уж не помню. И я такая, да, да, классно, я сделаю. И сейчас их вообще просто вот каждый, кто хочет сделать женский клуб. И мне все такие, Ну, где ты была там, типа, два года назад или три, когда ты если не было, но ну, они были, точнее, там, конечно, всегда были, но в такой какой-то, более широкой информации не было, а вот сейчас они прям mm. процветают.
0: Ну, слушай, их сейчас так много, что, может, оно и лучше. Нет, конечно, я вообще... Yeah. Знаешь, я расстроилась, я помню, когда мы
1: сделали подкаст, а я, моя умная, кстати, тоже моя умная подружка Таня, типа, там, а... анализировала рынок, кто есть, а я нет вообще, я ничего не, я вообще ничего не изучала, и как бы и тут я дала задание нашему техническому директору, я говорю, слушай, давай ты это изучи, что там кто? И он меня скидывает, и он говорит, ну вот мы, мы выходили там в топ, говорит, ну вот мы в топе, значит, там три подкаста, по-моему, или два было. Еще, ну, просто у них абсолютно идентичная типа, история, ну, концепт, да, людей, которые что-то резко в своей жизни изменили, не побоялись изменений этих, и пошли дальше. И вот они такие классные, успешные, они рассказывают эту историю. И я сначала так расстроилась, я думаю, твою мать, <смех> в смысле? Вот. А потом, ну, это, знаешь, только первый, ты рефлексируешь, такой расстраиваешься. А потом я подумала, посмотрела там гостей, ну, в одном я поняла, что там просто исключительно нацелено на блогеров, на какую-то аудиторию, вот. И нам это не близко. А потом я подумала, что это наоборот круто. Круто сегодняшнее время потрясающе тем, что мы можем показывать огромное количество людей, рассказывать огромное количество разных историй, и ты можешь пойти за этой мотивацией куда угодно. А вообще. И, и вот если тебе сложно, ты можешь услышать тысячу историй из разных каналов о том, что можно себя преодолеть там и услышать себя. И у тебя все будет хорошо. Образно. Я поняла, что наоборот это классно.
0: Вообще. Пусть, пусть все рассказывают, пусть все берут интервью. Главное, чтобы хорошо. Кстати, про героев, то есть я, например, тоже да, выбираю героев, не судя по его охватности. Неважно, будет у него там миллион подписчиков, или тысячи, или восемьсот. Главное, чтобы герой мне был интересен. Вот у тебя герой, этот до сих пор все еще круг твоих знакомых, или уже. Не, ты... ну и,
1: конечно, нам год мы сделали 33 выпуска на сегодняшний день. Вот. А... Поэтому, как бы, есть еще в моем круге общения люди, которые до сих пор до меня не дошли по разным причинам, я их берегу. Но уже, конечно, я вышла за пределы. У меня были очень классные, неожиданные гости. И для меня вообще, я могу сказать, что подкаст, он, прежде всего, вообще многом для меня. Потому что есть иногда я читаю столько человека, думаю, блин, как круто было бы узнать ее. Но для меня меня рождается какой-то вопрос, и я захожу в Инстаграм, чик-чик-чик-чик, и позвал, и нашел все свои ответы, услышал, то есть это прежде всего для меня. Поэтому нет, уже, конечно, много гостей, с которыми я не была, не была знакома, или чьи истории я не знала до того, как вообще ну, мне шеф-редактор написал. У меня была история, когда мы приехали писать в Петербург, серию подкастов, у нас была забронирована студия на два дня, у нас была хреновая туча там людей, и они все заболели. Прикинь, мы едем, у нас, значит, все, мы намылились, а вот билеты куплены, гостиницы, еще планы, Петербург, это же маленький праздник. Короче, и все, представляешь, заболевают, это был февраль, что-то, ну, прям. Я, приезжаю, я звоню, значит, на студию, звукорежиссера, говорю, слушай, такая, он говорит, Ань, ну, мы, типа, уже забронили, тебе, в любом случае, придется там платить либо неустойку, либо еще что-то. Я говорю, Лан, давай, оставим, может быть, я кого-то найду. Ну, то вот. Я начинаю судорожно там всем писать, типа, ребята, чего кого, давайте найдем. У меня здесь сидит мой звукорежиссер Мишаня, и я ему говорю, Миш, ты музыкант? Ты кого-то точно из питерской тусовки знаешь классного? И он мне говорит, для меня вот есть один а, а, парень, просто мой герой абсолютно. Очень, он очень крутой, я не знаю, мне кажется, он типа не для тебя. Я говорю, как это не для меня? Для меня все, все, у кого что-то интересное есть. Он говорит, да он звукорежиссер, и он, типа, ну, он мне так вкратце сказал, что он уехал на стажировку в Лос-Анджелес, и в итоге был номинирован на Грэмми. Я ему говорю, конечно, давай, я прочитаю. Я говорю, как его зовут? Он говорит, его зовут Рома Уразов. И я смотрю свою записную книжку понимаю, что тот звук режиссер, у которому я еду на студию, это есть Рома Уразов. Я говорю, а я, кроме ты и еду. Я не стала Роме писать заранее. Приехала с ней познакомилась. Я говорю, Ром, мне вот Миша сказал, что у тебя какая-то такая история. И он очень так скромно, вкратце говорит, ну вот я, да, я поехал, начал называть мне фамилии продюсеров а, а, американских, известных, о которых вообще не знала. Я написала мужу, он, и он мне начал пулять, значит, имена спроси про это, про это, про этого, про этого. То есть я поняла, что а, Ливан знает, значит, что я должна спросить. Я начала гуглить, кто эти люди. Вот. Я совершенно ничего не знала. Именно следующий день сели с Ромой, и это один из моих любимейших подкастов. Потому что это оказалось настолько вот показательной историей, настолько в формате. Я ничего про него не знала. Абсолютно ничего не знала про Рома. А это одна из лучших историй, которые я вообще всем говорю, слушайте, и вот вам пример, как надо любить свою работу, развиваться, вообще хотеть все время становиться лучше и добиваться успеха. И в этот же день ко мне пришел Женя Хичков, Это создатель УПГ Добрых Дел, корпорация питерская, ресторан и там холдинг просто. И я тоже ничего про него не знала. Вообще ничего не знала про него. А когда он начал говорить, я думаю, я взлечу на воздух просто. Я начала порхать. У меня вот они подряд шли, и у меня было вдохновение от них столько, что я вернулась в Москву и подумала, что слава богу, что все заболели. Потому что если бы не все они не заболели, я бы никогда в жизни не познакомилась с такими людьми, никогда в жизни не услышала эти истории. Но это было потрясающе абсолютно. Я обожаю обоих. И э, Женя Хичков вообще, ну, то есть, нас помогает. Ну, Мы приезжали в Питер, он как раз встречал меня с детьми, открывал специально для нас ресторан, приехал туда со своими ребятами. Была потрясающая беседа, вот как раз история с бортпроводником была оттуда. Вот, Это было очень круто, поэтому вот вот так.
0: (мыл) Ты в одном, у тебя вообще не очень много интервью, Я люблю таких людей, которые не дают много интервью. В общем, в одном из интервью ты говорила, что когда ты запускала всю эту историю «Испрессион мозг», у тебя был достаточно тяжелый период в жизни. Можешь сейчас рассказать, что тогда происходило?
1: Ну, это не проект, когда я запускала. Это, наверное, момент, когда моя жизнь очень сильно поменялась. Я вообще могу сказать, что я плохо помню себя до 25 лет. О о чем я хотела? вообще, какие у меня были цели, я вообще ничего не помню. Я, конечно, я просто существовала, я просто там тусовалась сейчас под друзьями. Ну, вывела такой себе примитивный образ жизни. Это у меня как-то было. А что касается нашего, это, наверное, вопрос к нашему логотипу, к нашему лозунгу Inspiration in Life. Ну да, это был 2010 год, очень сложно в моей жизни. Очень много что поменялось в этом году, но это очень лично то, что я пока не готова рассказывать. Но это очень... Это момент, когда ты знаешь, что твоя жизнь может рухнуть. И это был год, который рухнул у меня два раза. Просто абсолютно под ноль просто меня подвело. я поняла, что все, о чем... Все мои ценности, все, о чем я вообще думала, тогда я поняла, что мы живем один раз. Мы живем здесь сейчас. У нас нету времени на злость, нету времени на какие-то непонятные ссоры, проблемы. Вот это вот, знаешь, раздувание, мы должны просто любить, созидать. Наслаждаться жизнью Заниматься своей жизнью Заниматься любовью Все будет тогда хорошо У тебя получается следовать этому да. правилу до сих пор? Да Я долго к этому шла вот, Наверное, с момента, когда все в моей жизни произошло Три года вот, 2010-2013 у меня родился сын И вот у меня все собрался пазл Я родила свою большую любовь И я изменилась абсолютно как женщина вот, наверное, правильно сказать, что я как женщина не помню, не идентифицирую себя как женщину до рождения ребенка. Не потому, что я прошла через роды, а потому что я вообще себя, вот я поняла, что я женщина, туда и родила. Я почувствовала свою сексуальность, я почувствовала свой стержень, какую-то свою силу, свою полноценность, вообще какую-то гармонию. Это у меня сложилось, да. Я абсолютно следую этому своему девизу по жизни до сих пор. И думаю, будут следовать.
0: Заставляю следовать
1: как меня. Но ты
0: считаешь, что это именно рождение ребенка повлияло на тебя так? Нет, к
1: тому, что мне все цельно собралось, потому что я гармонит, да. Да. Меня
0: очень выровнял
1: мой сын. Как-то... Не потому, что я, знаешь, такая сумасшедшая мамашка. У меня появился... появилась цель в жизни или, типа, причина, зачем мне надо жить. Не, ну просто вот так сложилось. Как-то гормонально, я не знаю. Я просто в какой-то момент поняла, что вот я называю изгадкового утенка прекрасного лебедя. Я вдруг посмотрела в себя в зеркало. Я ничего. А я, вот, я вдруг поняла, что вот ценности у меня, прям, у меня прям сложилась картина. Что я хочу в жизни? Что хорошо, что плохо? Что для меня приемлемо, что нет? Знаешь, вот как бы, что я хочу нести для него, для своего мужа? Что для меня? Какие у меня приоритеты? Очень четкие приоритеты в жизни. У меня нет сомнений. Когда я принимаю решение, у меня вообще очень сложно внести в сомнения. У меня всегда есть четкий ответ. Где да, где нет. Как поступить? В общем, очень как-то все понятно. Да. Я стала, я очень самодостаточная. Я недавно обсуждала тоже. Я поняла, что я очень самодостаточная. У меня выбить из колеи очень сложно. Это все внутри. Это вот какой-то такой момент происходит. Мне кажется, это, это вот стало происходить вот именно когда сын родился. А потом уже и дочка родилась, и вообще теперь все могу
0: А какие приоритеты? Семья.
1: Первое место. Первое место семья, 100%. Второе – это самореализация. но знаешь, как бы... Я очень четко, то есть я не, не, никогда не буду э, жертвовать семьей там да, во имя работы, как, как, карьер, как карьеристка, но я никогда не пожертвую своей работой под ноль во имя семьи. Вот как-то так. То есть э, я просто так строю свой быт, свою жизнь, чтобы я могла все успевать, и нигде никто не был ущербным. Вот мой офис здесь, я отсюда ухожу, выезжаю на машине, через пять минут я забираюсь в сада. Понимаешь, я могу здесь работать до упора и приехать в любой момент его забрать и оказаться через 7 минут я буду дома. То есть, если вдруг я понадоблюсь дома, я всегда туда доеду, добегу, дойду. Рядом живут моя мама, мои сестры. Если я им понадоблюсь, я тоже всегда буду рядом. Но при этом я на работе, при этом я здесь, я работаю. Это не значит, что им нужна каждую секунду. Нет, слава богу, все нормально функционирует. Но я всегда спокойна, что если что-то моей семье понадобится, Я всегда буду, у меня работа заканчивается рабочий день. В 5 часов, в 17.00 я выезжаю, забираю сына из детского сада, дочка еще э, ходит э, совсем на чуть-чуть. Вот. И все, я дома. У меня семья, у меня дети. Точно так же утром. Там всякие адаптации в садике. Всякие занятия. Все, успеваю. То есть я строю так свой быт, чтобы ничем не жертвовать. Для меня важна и семья, и работа. Ну, конечно, на данный момент как бы обеспечить жизнедеятельность, гармонию, там все были счастливы. Это мой приоритет. И сложные периоды выносят тебя, наоборот, наверх, если ты с этим справляешься. А у меня нет сомнений в том, что Ливан с этим справится. Поняла, что это очень большая моя проблема. У меня нет амбиций. То, что женщины в нашей стране учимлены в своих правах, mm-hmm. это как бы факт. Если я выкладываю какую-то фотографию, значит, вот в чем мне пишутся я берем. Я считаю, что благодаря Ливану тысячи артистов задумались о своей судьбе.